0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来研习《道德经》，本来照次序是要七十三章，然后才七十四章。但为了让这两章的神韵比较容易连接衬托出来，呃，我们从七十四章来开始研习，然后再回到七十三章来。做一些结论，这样大家就能够更清楚了解，什么叫做刚强带来的后患，以及呃柔软带来的好处益处是什么。这一堂课、呃，希望能够让大家体会到。现在，请大家好七十四章一起来朗诵一遍。七，
1: 第七十四章，严行峻法，指治标。民不畏死，奈何以死惧之？若使民常畏死，而
0: 这两章一方面有关于政治方面，会形成动乱，或是形成社会的安定，都会有很重要的启示。关键在哪里？包括我们为人处事，我们的人生，你是朝向越做后边越痛苦，还是越做越来越幸福、越快乐？这些观念之见，希望我们大家能够体会到哈。这里呢，讲的是比较大格局的。如果世界各国的领导人，包括各国的政要，能够来好好体会《道德经》里面的深意，然后真正用勤政爱民的心，把百姓视为我们的家人，用这样去爱护，一定会深得民心。如果不是的话，你一直在用严刑峻法，认为说我有武器，我有什么可以镇压、可以对付？像这样的话，就容易导致民怨沸腾，而民怨沸腾之后，后面产生的副作用就很大。前几节有跟大家稍微分享过，这个只是再让大家看一下哈。就像元朝末年，你看哦，大臣已经跟国王反映。现在天下的苍生因为饥荒、饥饿，缴不起税，但是皇宫里面呢一样，国王不管黎民百姓的痛苦，认为我们有武器要镇压抗税的人，就把他们呃镇压，结果呢死伤不少人。像这种情况哈、哦，这个就是你非法的镇压。像这种情况会引起百姓的。怎么样？百姓的愤怒，政府、朝廷不重视民生疾苦，不重视百姓的生命，百姓已经是这样的，那还要搜刮民间的民膏民脂来挥霍？像这样的话，就会引起后边百姓他就不怕死。既然朝廷里面的大官他们不珍惜百姓，百姓就会起来用生命去抵抗。甚至把那些暴政就会推翻掉，啊，就是这样。民不畏死，奈何以死惧之？这个可以让世界各国的所有的领导人，包括各国的政府、政党，都可以好好去思考。因为有很多国家，他没有想说：我们有强大的武器呀、啊，我们用军队、用军人来统治、来镇压。但是像这样的话呢，他只能够镇压一段期间，没多久，久了之后。百姓的民怨一定会沸腾，那就会设法要推翻，所以这就是老子跟我们讲的：我们要用勤政爱民，要用爱心，要把百姓当作我们的家人，真的来呵护他们、爱护他们，不可以把百姓当作你们是让我们挥霍的资本资源，压榨你们的钱财来挥霍，绝对不可以这样。这两章。呃，请大家来练一下，之后我们后面会用一些资料来让大家再好好去体会哈。从这再练下来，然后我们来举一个例子，大家就可以更清楚的体会其。现在用一个例子，这是从影片里面摘录，但是这个影片是属于比较写实的历史记录。这是从《甘地传》里面摘录一些资料，让大家可以对比，刚好可以把这一章的里面的深意，大家可以体会一下哈。甘地他最初只是希望争取同样是大英国写的国家子民。印度那时候被英国统治嘛，啊，所以他们认为说，同样都是大英国写的子民，应该大家是享有平等的法律待遇，平等的位置，平等的法律待遇。所以最初他们只是要争取平等、公平对待，但是统治者英国派来的那些统治者呢，他们不愿意放下他们的既得利益。也就是他们所得到的那个利益，比一般的印度百姓是要高好几倍嘛。而如果跟大家平等的话，他们会觉得他们的利益就受损，所以既得利益的人，他们不愿意释放他们的权利，跟印度人共享，不愿意释放他们的利益跟印度百姓共享。所以像这样呢，你就没有把印度人当做自己的子民来对待。甘地那时候，他强调的就是要公平，这样有没有错？没有，这是顺天之道啊。他并不是要赶走英国，最初只是要争取大家平等，不要有那些种族歧视，这样的话，这个国家才能够长治久安。最初的用意是这样，但是因为统治者呢，他们就是不愿意放弃收刮到的那些高等的利益，结果。就派军队来镇压，啊，他们认为我们有强大的武器镇压。结果呢，印度人他们在集会，也就是在在反抗他们的委屈，他们的不满。结果英国派来的军队，呃，这是在印度的统治者，他们就派来的军队，要来镇压。而这些印度人他们沟通好，就是说，如果我们用武力暴动的话，如果我们还击。也就是你用武力去暴动、去打他们、去还击的话，他说这样印度人本身就成为破坏者了，因为就变成他们来镇暴，这样他们就对了，他们就会成为合法者。来好好去体会这一点哦。这就是甘地跟他们强调，我们要争取合法的平等待遇，但不要用暴力。不要用暴力，用暴力的话，你就会失败。如果不用暴力，我们是一个合法的来争取大家是平等，这是顺天之道而为。啊，如果我们合法的争取平等，英国用强大武力来镇压的话，那他们呢是属于逆天之道的行为。那逆天之道的行为，很快就会激起公愤。印度人他们就沟通好。呃，不管遭受什么样的对待，我们一定不可以用暴力去对抗。印度人他们就沟通：如果我们承受攻击，也就是不去反抗、不去对付，我们只是合法合理的来争取我们的那些权利。大家平等，这个没有错啊。如果我们承受攻击，他们就成为破坏者，也就是那些派军队来镇压的，他们就成为破坏者。所以他们沟通好，就是一定不用暴力，不用武力，啊，希望能够唤醒人类的良心，希望他们不至于用武力来对付。结果呢，英国派出了武装部队，派出了武装部队。然后，这个是印度这边的领导者哈，就告诉大家，我们一定要。承受世间的苦难，结果你看了、哦、这个英国部队的这个领班还向上级请示：我们要先警告他们吗？因为如果说先警告的话啊，就是警告他们，你们如果再怎么样，那他们就会开枪。有给他们机会的话啊，他让他们去选择。结果呢，这个上级的。将军就说：“我们已经警告过他们了，不用再警告了，开枪。”结果呢，哇，因为上级有命令，那些士兵他们就只有开枪了。就这样，开枪，把那些集会在反映百姓新生的这些百姓呢，你看，手无寸铁，没有任何的武器。没有任何的武力，结果统治者竟然是这样的，很残忍的开枪射杀，这个是历史的事件。常有失杀则杀，请大家一起朗诵一遍：其常有失杀者杀。你看到、哦、前面这个英国的这个军官呢？他们认为他们是在替天行道啊，他们认为他们是正确的啊。而那些百姓，他们这样违法，认为他们是在违法，而没有去考量他们要争取的是什么，只是制定个法律，你们印度人不可以集会，不可以怎么样，不可以怎么样。你看到、哦、法律也是你们在制定啊，而他们要争取合法的。平等对待，竟然就是变成违法。你看到、哦、制定这样的一个框框，但是不顾百姓民间疾苦，他们反映，然后上级没有重视，却用开枪。那他们认为他们违法，啊，所以我们这样开枪是合法的啊。结果英国政府知道，哇，这个事情可大了，因为死伤很多人。所以，英国政府就把这位将军找过来，找过来问他：“你是否曾叫部队往人最多的地方射击？”因为英国政府发现这个事情很严重了，这样的话会引起全印度人的愤怒，也会引起全世界的公愤，英国站不住脚了。这是非常严重的地方，而这个将军呢？你看他是很冷酷、很冷血的。他说：“是的，这个调查组哈、哦，他们统计出来，他说死伤一千五百一十六个人，然后你们用了开了一千六百多发的子弹。”啊，这个军官你看呢、哦？他说：“我是想杀鸡儆猴啊，我们有无力呀。”我们有权呢、啊，啊，那些他们是违法、啊。你看哦，统治者制定一个狭窄的法律法令，那不顾百姓的疾苦，把他们当作次等人民，没有受到平等的待遇。那他们在反映新生的时候听不进，那他们在反映新生的时候就用法令来。框他们，你们这样是违法，所以他就认为我是在依法执行，他们违法，而不去考量百姓集会的原因在哪里。像这样呢，他认为在杀鸡儆猴，让全印度人都能够有所警惕，让大家都有所收敛，让他们不敢再集会，不敢再表达什么。你看。用这样的心态在镇压，这里就是七十四章所讲的，哎，这个含义都很深，都很相符合哈。这一位呢，他就认为他是替天行道啊，带大将走，就是这个。这个调查委员就问他将军，你知道群众里有妇孺吗？他说我知道啊，可是你为了达到目的。这都无关紧要吗？他说是的，不管那么多，反正我们有强大的武力，我不怕你们反抗，不怕你们怎么样。他认为用武力可以解决一切，把他们杀几个，他们就不敢了。这个就是这一种所谓的野蛮的思考、思想作风，所谓的鹰派，鹰派的作风，就是想用武力解决。但他不知道，这个已经闯下了大祸了，而这样射杀这么多人，引起全印度人的愤恨了，后面就很难弥补了，很难收拾了，让印度人感受到你们根本不把印度人当做你们的子民，你们把他们当做一般的动物，欲取欲求。要杀就杀，所以这已经引起全印度人的公愤了。好，后边的反扑就会过来的。所以这一章后面讲的就是这个哈，一起朗诵一遍，起。看呢，英国军方认为他们是正确的，他们是依法在行事，他们不顾这样是合理，还是有没有合乎天地之道，他看不到他们是违反天地之道的，结果呢，引起了全印度人的公愤的啊。这时候，那个统治者他们也紧张了，所以也召开协调会议，甘地就跟他们反映，在我看来，此事已经不仅关乎立法的问题。本来英国想说，好好让我们退让，我们就立一些法，然后这样比较让你们印度人的权利能够比较受重视。他们本来想要在立法来抚平那些呃民怨，也就是让印度人可以享受多一些的权利。但甘地就跟他们讲，这个已经不是立法的问题的，你们这样在对待印度人，所以已经引起全印度的愤恨了。甘地就跟他们讲，我觉得。贵国政府应该体会到，你们是在别人家里当主人，不论你们有多好心，你们必须羞辱我们才能控制我们。戴尔将军只是这种理念下的一个极端的例子，是该你们离去的时候了。英国政府军方表示说：“你认为我们会这样就走出印度吗？”他们认为说，他们还是拥有武力呀、啊，拥有权力呀、啊。他们觉得这是我们的利益呀、啊，我们不会那么轻易放弃。结果，甘地就跟他讲：“是的，你们一定会离开的。到最后，你们总是要走出去的，因为凭着十万的英国人是无法控制三亿五千万个印度人。”你看哦，十万个英国人，他们凭的就是武器呀、啊，武力统治，而不是用道。如果你用道、用德来善待印度人的话，那就不一样啊。他们就是想要用武器、武力来高压统治啊。哦，所以甘地就跟他讲这些事实，因为你们屠杀了这么多的印度人，现在印度人已经反抗了。如果印度人不合作的话，和平的，不使用暴力的，不合作，直到你们自己能够明智的撤走。所以你看，这就是甘地他倡导的，不要用武力，不要用暴力，不合法的，不平等的，我们可以去提出啊，但是不要用武力。那像这样的，你看他就是用柔，用柔，而英国的这个英派的军人，他们就是要用。强势的镇压，结果后边，英国就变成理亏啊，引起全印度人的公愤之后，那你英国十万人你怎么统治得了？那种民愤一起来之后，就没办法了。所以后来，英国就真的就渐渐的撤出了。他知道已经闯下了大祸，已经讲不过去了。所以后来他们就真的撤出了。就是这一章所跟我们讲的，不要用暴力武力去镇压。如果是那些暴徒啊、匪徒啊、枪击犯啊、伤害别人的，像这样的话，你警察用武力来处理，百姓会觉得哦，这样是正确的，维护社会治安，这样是正确的。因为对付那些强匪啊、暴徒啊，用这样是可以；但是如果你对善意、善良的百姓，你用暴力、武力来对付，就会引起公愤。这个就是七十四章要告诉我们的。这个都是世界各国都通用的，所以老子讲的都是属于全世界的那些格局。我们再来看《道德经》七十三章，这一章含义很深。我们大家一起来朗诵，其
1: 第七十三章：逞凶斗狠。这
0: 里哈，告诉我们的是高等的智慧。一般世俗人认为的那一种因果，那一种我用强势去争去抢，我就可以得到什么？我不要输在起跑点，我跑赢别人，我就可以争到更多，我就可以得到更多。一般人的思维方式是这样。都要尽量武装自己，强化自己。社会上很多的所谓的成功术，都是训练你，让你越厉害。十八般武艺具足之后，你就可以争到更多，赢到更多。但是老子跟我们讲，那是错误的思维方式。那一种人生观，那一种运作方式，你不会真正成功。你顶多只是抓到一些。冷冰冰的物质，你不会得到温馨，你不会得到温暖，你不会得到真正的幸福。勇于敢则杀，勇于不敢则活。像呃七十四章那里讲的，你看呢、哦？那个英国的将领，英国的那些军人，他们就认为，哎，我们有强大武力，用武力来镇压，但是后面就是闯下了大祸，所以后果。就很严重，这是勇于敢则杀，勇于不敢则活。甘地用的是柔软的、慈悲的，不要用任何暴力。而你看，后边他们展现出来的力量是无限的。大家好好去体会哈，因为这个跟一般世俗人的那一种运作的方向是一百八十度相反。这里才提到哈，此两者，或利或害，天之所恶，孰知其己，是以圣人由难之。也就是说，一般人你用那个自我的头脑思维去推理，你很难理解到这里边的深意。也就是这里边它是含有密码，含有很深的智慧，跟。一般人用自我去思维、去架构的不一样。你如果从自我、你的哲学观啦、啊、逻辑观，你再怎么构思的怎么细腻，再怎么深入，那还是都用自我出发去运作。啊，这个自我出发的话，就像前面老子所讲的“无知大患为无”，怎么样？有生。老子很清楚的看到我们的。大问题就在于我们有强烈的身见，有强烈的自我意识。这个强烈的身见、自我意识，它就会造成后面很多的冲突、痛苦、对立。嗯，你用自我去运作你想要的，刚好你没办法达到，得不到。你想要幸福。你用自我、用强势去运作，你得不到。这个大家要好好深入去体会啊，因为这个问题一般人很难真正的理解参透。有的人他读过之后，他就认为哦，这个我懂了，我懂了，我知道了。啊，实际生活在运作呢，他一样又是用自我在运作。这方面呢，这个是拥有很高的智慧，里面是有密码，很深。所以这一段期间来，我也设法哈、哦，把这里面的这个密码把它解开来，把这里面很深的深意把它解析开来，让大家可以体会到里面要告诉我们是什么。真正的弱者是什么？真正的强者是什么？啊，真正有力量是什么？人用自我去运作，到后面他得到的是什么？我们现在继续看下来，勇于敢则杀，勇于不敢则火，此两者或利或害，天之所恶，孰知其故啊？是以圣人犹难知啊。这个就是大自然的运转的道，那是很奥妙的。如果你没有好好深入去了解的话，你不容易顺天之道而为。我们会习性的用自我在运作，那你用自我在运作呢？你认为说，我不要输在起跑点，我越强，我用强力强势去争，我就可以得到很多，但后面的结果刚好适得其反。为了解开这些密码，用人生的妙数学来跟大家分享。以前有讲过，但是讲到部分，这一次为了。把里面的生意更细腻的解析开来，这一次就会做一些更细腻的解析。我们来看，小我自认为的世界，这个大家练一遍，起。小我自认为的世界，一般。这个就是一般的数学嘛，对不对？你在学校里面上课，这个答案一定要这样做嘛。这就是这个世界人类主流意识大家的共识。大家认为这个是标准答案啊、哎，因为人类的这个意识就是认为无价二， 2, 我们多嘛，多了。后面的成果就多。我现在有五万块，然后你努力的再去积聚更多，去打拼奋斗，再赚两万块进来，我们的财产又多了，然后又累积到七万，然后你再来变成增加到五亿，再加两亿变成七亿了。人类的思维方式是这样，认为我从外面拿更多进来，那我的财产就会更多。啊、如果呢？我支付出去，哇，这个就减少了。我这样付出去，我就减少了，所以就变成要养成那一毛不拔，一张钞票哈打二十四个结，也就是都是很吝啬，不愿意去付出，认为说我付出那我就吃亏，我财产就减少。啊，如果我把我全部的财产都布施出去，哇，那这样我全部都变成。都没了，我变成穷光蛋的，这样怎么可以？所以不行。人类的这个数学的观念是这样，也引导着人类的思维是这样去做。来，好好去体会哈。这个是我个人从人生哲学上，然后再加上从数学里面去参悟出来，然后跟大家分享。因为这个分享刚好可以解开《道德经》这里面所讲的那个很深的。圣人犹难知啊！好，来把这页练一遍，起。
1: 人生妙数学，五加二等于三，五减二等于七，五减五
0: 等于无穷、啊。你用这样的数学公式，用这样的运算。你去问一百个数学老师，他们答案都怎么样？你都错了，你怎么这么笨？这个这么简单的问题，你竟然是这样？你的小孩子如果他运算的答案是这样，你一定会觉得，哎呀，我这个小孩子怎么这么笨？好，来，我们现在分开哈、哦，学校考试归学校考试哦，学校考试你你要用前面这个答案。如果用这种答案的话，老师会认为我教错了，所以这个要分开哈。学校考试归学校考试，因为那是属于术方面的，要照学校的游戏规则。但是人生方面呢？人生方面，你要深入去体会，生命是活的，它不是用这种五加二等于七，五减二等于三，不是说我用强大的武力去镇压。百姓他就怕死，他们就会乖乖的服从，不是这样嘞。不是说我是个一家之主，我赚钱养家活口，那你们家人全部都要听我的，就变成用法号施令的。然后你认为说我这样就可以得到温馨，我这样就可以得到小孩子的尊敬，是吗？现实人生会是这样吗？不是嘞。所以，我们现在要了解哈、哦，术的层次跟道的层次，它不一样的地方在哪里？术的层次，你认为你越厉害，五加二就表示说你认为你越厉害，你越厉害，你后边得到的成果呢就越少。你越要用强势去主宰你的家人，你的小孩子就离你越远。你要用强势去主宰你的伴侣，监督他、控制他、不信任他，然后一直要监督。好，你一直要抓住他，你越想抓住他，离你越远。大家好好去体会哦，这是人生妙数学。但是，请不要用在考试作答上面。我有说明在先啊。哦无减五等于无限。无减五，一个人如果能够来到无我无私，没有私心，有了资产资源，愿意跟天下苍生分享，你的生命用来为家人服务，为亲戚朋友服务，为社会服务，为国家服务，为天下苍生服务。你的生命没有私心，以其不自私故，故能成其私。天长地久，为什么会天长地久？以其不自生，以其不自生，所以大家好好去体会哈、哦，这个要好好去参悟。你才能够体会到哦，这里天之所恶，孰知其己，是以圣人犹难之。这里面蕴藏很深的人生真理。这里我就把它继续进一步再解析解开来，把这个密码再解开来。因为前面这样的运算哈，很多人都觉得怎么会这样？这个不切实际呀。现在把它解开来。为什么会是这样的答案？因为一般人考量事情都只是在这个自我的世界。一般人考量事情都只是从自我本位出发，从人本主义出发，从自我本位出发去考量。所以你考量了那个数学的运算公式就是这样。但是实际的人生，它不是你这个自我，你说要怎么样就怎么样啊。不是说你想主宰你就能够得到啊！你越想掌控，你的家人离你越远了、啊。所以我们要了解宇宙的道理，你必须要把这个小我放在整个道、宇宙、大自然里面来考量。大家好好去体会哈、哦！一般人考量事情都只有我、我的名利得失。但实际的人生，你必须要把自己放在整个的大自然、整个的因缘网里面。你考量事情不是只有考量自己，你必须要考量家人的感受，考量亲戚朋友的感受，考量众生的感受。你做什么事情，你必须要考量到万事万物，包括植物、动物，整个生态环境。所以上面那个二十一啊，哈，它只是一个代码，代表道或是大自然。上面的数木是什么不重要，我们讲说你不要管它三七，三七要知道吗？所以要知道哦，上面这个数木你不要管它多少嘛，管它三七二十一。上面的数木这是大自然是法界，所以我为什么会用个二十一出来？哎。你不要管他数目多少，然后我们看这个下面，下面这个就是小我。我们这个小我，你运作之后，你越认为你越厉害，五加二等于七，你认为你越厉害。但是七，你看，二十一除以七，结果出来多少？三嘛。五减二等于三，看起来我们奉献、付出、服务，哎，傻乎乎的，哎，然后你做，别人认为。你好像很傻，但是，哎，因为你是这样的，在缩小那个自我，缩小那个主宰，结果呢，二十一除以三，答案是七。你人生的成果反而越多。如果能够来到下面这个，不管上面三七二十一，你真的来到。五减五等于零，也就是来到什么？<是>来到无我无私。你看，五减五等于零。上面不管它数目多少，答案出来的是无限。你如果真的无我无私去做，你做什么事情？它都会变成很神圣。你真的无我无私去做，你所做的事情一定不会伤害别人，一定不会制造冲突、对立、动乱，一定不会。所以这个哈、哦，大家好好去体会哦。我当初是只有写出那个五加二多少，五减二多少，写出那些。后来我在想。哎，奇怪，啊，这样能不能再把它更完整的解析开？它为什么会这样？然后后来，哎，再深入去体会，把这整个完整的密码就解开来。我们要知其然，又知其所以然。这里的密码解开，大家就更容易体会。我们以前考量事情都只有在这个小我的感受、觉受，要或不要。我们要去考量上面的道。大自然，周遭的一切，当你体会到之后，你才会知道，哇！小我消融，无我无私奉献付出。为什么释迦牟尼、老子他们都会跟我们强调要来到无我无私？为什么以前我也跟大家分享过，无我无私，这是宇宙最高的心灵品质。哦，大家好好去体会哈、哦。好，这是以前跟大家分享过的公式，啊，没有那么细腻的解析。这是以前有跟大家分享，里面的含义都很深，啊，只是这个过程没有比较详细的解析。啊，这一次因为哎有一些灵感过来，然后让我把这个密码又具体的解开来跟大家分享。好，跟大家分享到这里 ，OK， 谢谢大家。